0: Bueno, estamos en nuestra serie The Next Three Days, en la cual estamos hablando de los, últimos, de los últimos tres días de Jesús, que lógicamente terminaron con la resurrección, porque estamos justamente celebrando eso en estos tiempos, ¿no? El domingo pasado hablábamos de la muerte y hablábamos, lógicamente, trayendo el mensaje a una enseñanza práctica personal de cómo nosotros también debemos morir aquello que Dios nos llama a morir para poder obtener lo que Él nos quiere a nosotros dar. En el día de hoy vamos a estar hablando del tiempo en la tumba, del sábado de espera, como le decía esa canción que me encantó la forma en que lo expresaba. Y la próxima, el próximo fin de semana va a ser la verdadera fiesta. Va a ser la verdadera fiesta porque es cuando vamos a estar celebrando el Domingo de Resurrección, que arranca el viernes con esa obra de teatro, que si usted nunca ha estado acá en una obra de teatro, déjame decirle que realmente la sacan del estadio. No van a acercar más los de teatro esta vez, ¿no? Y... Y esa hora de teatro arranca el viernes y continúa el domingo. Así que agéndese eh, para estar acá tanto viernes como domingo, pero también para invitar personas. Para cuando invite personas, déjeles saber que deben llegar puntuales. Porque acá somos una iglesia donde nos gusta la puntualidad. Amén. Se da cuenta que cerramos la puerta. ¿Quiénes les gusta que cerramos la puerta cuando arranca el servicio? Amén. Bueno, vamos a ser sinceros. Levante la mano a los que no les gustan. Díganos, a mí esa cerradera puerta. Eh, ¿Sí? ¿No les gusta mucho? No, es que yo sé, la disciplina no es agradable, pero produce un fruto muy bueno. Amén. Y la verdad es que está bien en llegar a la iglesia mal o no. Pero quedarte mal es una decisión. Y la forma de pasar de mal a bien es aplicar con disciplina los principios de Dios y yo creo que al Señor le encanta el orden y yo creo que cuando manejamos bien nuestro tiempo, pues entonces estamos dando campo para que Dios nos ayude a nosotros a avanzar. Amén. Entonces, lastimosamente no te gusta, pero sabes que lo que va a producir en tu vida, eso sí te va a gustar. Amén. Dígale a ese que levantó la mano, no sea indisciplinado, no fríe mucho. Bueno, 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 entonces vamos a arrancar. Entonces, dile a esas personas que lleguen puntuales, sobre todo porque como nada más hay un servicio el viernes, se puede llenar y los que les toca quedarse afuera lo van a tener que ver desde el third place. Pero como les decía, en el día de hoy vamos a estar con el día número dos, que fue el día en que Jesús ya había muerto, ahora estaba en la tumba, esperando resucitar. Así que el título de hoy es The Next Three Days, Esperando mi milagro. Esperando mi milagro. Y creo que ya te puedes sentir un poquito familiarizado con el nombre de la palabra. quienes se sienten así esperando su milagro? Quienes de pronto se sienten en un sábado de silencio, en el cual ya murieron a lo que Dios los llamó a morir, pero siguen esperando lo que Dios les prometió que les iba a dar? Amén. Esperando mi milagro. Como veíamos, Jesús, por obediencia y negando sus propios deseos, Él decidió ir a la cruz y decide entregar su vida. Él no le fue arrebatada. De hecho Lucas capítulo 23 versículo 46 nos dice Entonces Jesús exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y al decir esto expiró Él entregó su vida Pero Jesús tenía una promesa Él tenía la promesa del Padre que al morir al tercer día resucitaría Sin embargo para llegar al día número 3 tenía que pasar por el día número 2 que para serte sincero puede ser uno de los días más largos, porque es el día de la espera, donde habiendo muerto a lo que Dios te llamó a morir, ahora te toca esperar la llegada de tu milagro. Ahora, del día sábado poco se nos habla, se nos habla harto el día viernes, se nos habla harto el día domingo, pero el sábado poco se nos dice. ¿Por qué? Porque poco pasó. El día sábado muy poco pasó. Pero cuando tú estás a la espera de tu milagro, no ver movimiento puede ser de las cosas más difíciles que tú tienes que afrontar. O oh, no. Estar esperando algo y no ser movimiento. Estar esperando el hombre que Dios tiene para ti y tú miras alrededor y mejor dicho es que acá no hay con qué hacer un caldo. Amén. ¿Mm? Estar esperando la llegada de tu milagro y no ver que por ningún lado hay ningún tipo de movimiento. Has dejado lo que Dios te llamó a dejar, te causó dolor porque cuesta dolor, pero lo hiciste porque decidiste creerle a Dios. Pero ahora esperas tu milagro, no ves ningún tipo de movimiento y eso da un gran padecimiento. Porque la espera, cuando estamos a la espera de nuestros milagros, es cuando se manifiestan nuestros hambres. Y por eso es que ahí es donde es probada nuestra fe. Porque para el que acaba de almorzar, ¿es espera con paciencia la cena o no? ¿Mm? Cuando tú acabas de meterte semejante almuerzo, tú ni te preocupas por la cena. Pero cuando tú tienes hambre, es ahí cuando se levanta la impaciencia y donde se evidencia el carácter. Si usted quiere saber el carácter de una persona, mm, lléguele cuando no haga almorzado. Es ahí cuando empieza a evidenciarse. Y es ahí donde se prueba tu confianza y tu lealtad a Dios. Y el diablo lo sabe. Y por eso es justamente en esos momentos de hambre cuando él aparece con sus ofrecimientos. Porque es en ese momento que se hacen tentadores. Y solamente tu fe es la que te permite a ti perseverar, es la que te permite a ti aprobar. Y tu fe es crear y confiar en Dios a pesar de que no ves movimiento y a pesar de que tus hambres se vienen levantando. Morir, <coughs> morir duele, pero permanecer muertos esperando un milagro, ese es el verdadero reto. Ahora, entiende una cosa, nosotros somos sacrificios vivos. Somos sacrificios vivos de Dios, porque es que el sacrificio muerto no tiene otra, mejor dicho, no tiene otra opción que quedarse ahí, en el altar. Pero el sacrificio vivo normalmente tiende a bajarse, volverse a montar, a bajarse, volverse a montar. Pero si tú te la pasas pasar, saliéndote de la tumba, nunca vas a resucitar. Y es por eso que te toca el sábado negar todo lo que se quiere levantar, tus hambres. Y permanecer donde Dios te llamó a permanecer si quieres que esa área muerta de tu vida resucite. Ahora, algo hermoso de Dios es que Él quiere resucitar las áreas muertas de nuestra vida. Hay algunos que creen que el Señor simplemente está para hacer un pequeño milagro. Pero tú te imaginas donde Jesús lo único que hiciera es que tú llegaste con una enfermedad, te sanó y ya. Ya. Te fuiste sano pero con el mismo matrimonio destruido. Con tu estima, hecho pedazos, lleno de inseguridades, lleno de temores y llenos de miedo, pero sano. No, el Señor va más allá. El Señor apenas tú llegas, Él empieza su obra milagrosa. Pero a lo largo de tu vida tú vas viendo sus milagros en ti. Y empiezas a darte cuenta que cada vez eres más sano. Que cada vez vives menos por miedo y por temor. Que cada vez tus relaciones son más fuertes. Que cada vez tu vida se organiza más. Porque tú no llegas donde el Señor y te vas, no. Tú finalmente te rindes a Él y vives en Él. Que Él te acompaña y todo lo tuyo empieza a ser transformado. Y el Señor quiere seguir transformando tu vida, pero eso solamente es posible si tú permaneces donde Él te llamó a estar, a pesar de los hambres que se quieren levantar y que te quieren hacer ir a donde Él te ha dicho que no vayas. Morir duele, pero permanecer muerto, ahí es donde está el verdadero reto. Pero es el único camino para llegar a tu milagro. Y entiende algo, Dios no quiere personas perfectas, pero Dios sí quiere personas inquebrantables. Donde independiente de la presión del diablo, tú sigas siendo fiel a él, esperando a él y dependiendo de él. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ahora, basado en la historia de Jesús cuando él fue probado en el desierto, donde también enfrentó hambres, en el tiempo de espera y sin ver ningún tipo de respuesta durante un tiempo, donde aparecían los ofrecimientos del diablo y Jesús tuvo que resistirlos, donde él hizo todo esto, bueno, basados en, es, en esa historia, vamos a aprender a perdonar en ser muertos, a pesar de la presión. Hoy vamos a aprender a través de Jesús cómo ser firmes, cómo ser inquebrantables. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 1 nos dice, Llegó... Luego, perdón, luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. A ver, pregunta, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Mm? ¿Quién lo sometió a tentación? Pues díganlo, díganlo, es chévere cuando ustedes participan. ¿no? Díganlo, del lado del pastor se está sintiendo solo hoy, no se está riendo de los chistes de él y no está respondiendo. Amén. Entonces meta la actitud, métale. actitud que me, me saca aburrido. Bueno, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Quién lo tentó? ¿Con qué propósito llevó el Espíritu a Jesús al desierto? Para que el diablo lo tentara. En otras palabras, para poner a prueba a Jesús. Mira, Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Tú tienes que entender, Dios a ti no te tienta. Pero Dios si usa... La forma en que tú estás respondiendo, la tentación para probarte. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿con qué propósito Dios me prueba? Bueno, Santiago 1.12 lo dice. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir, al salir aprobado, o sea, ya te vas a dar cuenta de lo que ocurre cuando tú eres aprobado, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Por qué Dios te pasa o permite que tú pases por ese tipo de prueba? Porque Dios usa la forma en la que tú respondes a los tiempos de tentación para ver si Él puede darte la corona de vida que Él tiene reservada para los que lo aman. En otras, en otras palabras, porque Él quiere cambiar tus muertes en vida, tus vergüenzas en doble porción, tus áreas estériles en áreas fértiles. Pero las coronas de Dios son solamente para los que lo amamos, no para los que lo rechazan. Y cuando el Señor dice, para los que me aman, no está hablando de aquellos que dicen, yo te amo Señor, tú y yo, no. Sino aquellos que se evidencia, no con sus palabras, sino con su forma de vivir. Porque son obedientes a Dios, a pesar de la presión que puedan estar enfrentando. Recuerda algo, la forma en que tú respondes a tus tiempos de desierto, determinan las tierras prometidas a las cuales tú vas a entrar. Amén la forma en que respondes a tus tiempos de desierto van a determinar las tierras prometidas a las que tú vas a entrar. Ahora, ¿hay alguien acá que tiene algún área de su vida pasando por un desierto? ¿Sí? Oh, no te imaginas lo afortunado que eres. Porque si apruebas ese desierto te espera una gran tierra prometida. Pero si tú cedes a las presiones del diablo, en ese área de desierto, lastimosamente no la vas a conquistar. Mateo 4.2 nos dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oiga, después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. No estamos hablando del hambre que te da a ti después del servicio, que tu esposo se demoró un poquito saludando y tú en ese momento te salió, mejor dicho, el chuque, empanada. No, estamos hablando de hambre. 40 días y 40 noches sin comer. ¿Ah? pero es ahí cuando aparece el diablo, cuando tenía hambre. Así que ten muchísimo cuidado cuando estás pasando por tiempos de hambre, porque es ahí donde va a aparecer el diablo, pero también no se va a evidenciar tu fe. Y un tiempo de hambre es un tiempo de impaciencia, es un tiempo en que tú ya estás cansado o cansada de esperar lo que Dios te prometió y tú nada que lo ves, nada que el Señor me área profesional, nada que el Señor bendice tu área relacional, nada que tu hijo vuelve a casa, nada que pasa aquello que tú le vienes pidiendo a Dios y entonces empieza a levantarse la impaciencia el desespero y te empiezas a sentir tentado a dejar de esperar en Dios así que ten muchísimo cuidado en tus tiempos de hambre porque es donde aparece el diablo con sus ofrecimientos, pero también no se va a tu fe Mateo 4 versículo 3 al 4 dice el tentador se le acercó y le propuso cuando tenía hambre, antes no, no si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. O sea, ¿Tú sabes por qué el diablo esperó hasta que Jesús tuviera hambre? Porque bien llenito, el diablo se aparece y le dice, a ver, si usted es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Jesús es lleno, ¿eso hubiera sido tentación? No, estoy lleno de pan. ¿Mm? No me hablo ahorita de pan. ¿Mm? Pero cuando tú tienes un hambre ¿De 40 días? ¿Alguna vez has dejado 40 días de comer? ¿No? ¿Cuánto es lo máximo que tú has dejado de comer? ¿Tres días? Bueno, y después de tres días a ti te pasan un pan así sea duro y tú lo ves mejor dicho como, quiero morder o no. Amén. Ahora imagínate 40 días, en ese momento ya era tentador. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera forma en que seremos tentados a la espera de nuestro milagro es a resolver sin Dios. Es a resolver sin Dios. Estás esperando a que Dios te responda a tu milagro, estás a la espera de que Dios obre, pero tú ya estás cansado, ya estás desesperado, Dios está demorando más de la cuenta. Yo quiero ya una respuesta a este tema que me tiene impaciente, me tiene lleno de ansiedad, me tiene sudando. ¿Mm? Y nada que Dios responde. Y en ese momento aparece el ofrecimiento del diablo. Ya no es necesario que esperes. Puedes resolver sin Dios. De pronto te toca hacer uso de una triqueñuela, algo que Dios no autoriza. Pero una mentirita. ¿Mm? Porque hay algunos que creen que a los destinos de Dios se puede llegar por los métodos del diablo y que la misma. Hay algunos que nada más miran el destino al cual están llegando para justificar todo camino. ¿Pero tú sabías que a Dios le parece más importante el camino que el destino? Porque Él es Él. Oh, la forma en la que tú vives es la de que termina a quien sigues. Pero hay algunos que con tal de que el fin, eso se justifica a los medios. Y por eso te metes en tantos problemas. La primera tentación con la cual va a aparecer el diablo es a que resuelvas sin Dios. Vivir por fe es esperar en Dios y no resolver, no resolver sin Él. Ya aquí viene la pregunta, cuando tienes hambre, impaciencia, necesidad, desespero, ¿resuelve las situaciones calmando tus deseos o tus hambres a tu propia manera o lo haces esperando en Dios? Aunque eso signifique prolongar tu dolor. Porque la primera tentación de Jesús fue pues justamente resolverse en el Padre. Y él hubiera podido hacer con un chasquido de dedos, convertir esas piedras, en, de hecho, en churrasco. ¿Mm? Usando lógicamente sus propios medios, el poder que el Padre le había dado para hacer los propósitos del Padre, él lo hubiera podido hacer para convertir esas piedras en churrasco. ¿Cuál pan, Satanás? Mire, ja, rodicio. Hacerlo independiente del Padre. Si, no, si Él no hubiera tenido la capacidad de hacerlo, pues no hubiera sido tentación o no. Pero en la tentación se hace evidente que para Jesús es más importante obedecer al Padre que calmar sus propios hambres. Porque aquel, para quien es más importante calmar sus hambres que obedecer a Dios, con facilidad va a vender a Dios. Con facilidad vas a vender al Señor. Y una y otra vez Jesús deja entender y deja saber que su alimento esa es hacer la voluntad del Padre, no calmar sus hambres. Hay una oportunidad en que Jesús está caminando con sus discípulos, está yendo de Judea a Galilea y pasa cerca de una ciudad de Samaria. Y Jesús está fatigado del camino, entendamos que estaba fatigado en su naturaleza humana, no la divina, porque Dios nunca se cansa, pero en su naturaleza humana estaba fatigado. Así que se sentó junto al pozo, mientras que los discípulos le dijeron, espera acá Señor, vamos a ir a buscar comida. Pero durante la espera, llegó una mujer, y esta es la historia de la mujer samaritana, que espero todos se la sepan, si no te la sabes, lee la Biblia. Y Jesús a pesar de la fatiga, del hambre que tiene, él empieza a servir a esta mujer, predicándole, profetizándole, amándola. Porque hay algunos que cuando ya tienen hambre o cansancio ya dejan de servir a Dios. Pero acá Jesús nos muestra que no importa el hambre o el cansancio, que tú puedas tener tu servicio no puede ser condicionado. Que tú eres un siervo. Y que un siervo resuelve primero la necesidad de su Señor que sus propias hambres. Y Jesús empieza a ministrar esta mujer, termina el pueblo viniendo, todo el pueblo viene, viene, termina viniendo Jesús empieza a predicarles, a ministrarlos a todos. Y en ese momento llegan sus discípulos. Y entonces los discípulos empiezan a recordarse. Jesús, recuerda que estás fatigado y que tienes hambre. Deja de servir toda esa gente más bien ven a comer. Deja de hacer la obra del Padre y más bien, espérate, y ven a comer. Y Jesús responde en Juan capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Dejando muy claro que calmar sus propias hambres, para él jamás sería más importante que obedecer al Padre. Pero esto es una realidad para ti. ¿Qué es más importante para ti calmar tus hambres y tus deseos? o Obedecer la voluntad del Padre. Porque tú puedes seguir a Dios o seguir a tus hambres. Pero aquel que sigue sus propios hambres, bueno, el diablo fácilmente le va a comprar su lealtad. Así que es en tus hambres donde se evidencia a quienes que tú sigues. Sea lo que calma a tus hambres o a Dios. Y Dios te prueba en tus hambres para ver si Él cuenta con tu lealtad. Porque la corona de vida que Él tiene reservada no es para los que lo traicionan. ¿Amén? Amén. Ten cuidado si estás pasando por tiempos de hambre. Mateo 4, versículos 5 al 7 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La segunda forma en la que vamos a ser tentados, en la espera de nuestro milagro, es poner a prueba a Dios. Es poner a prueba a Dios. Mira, En otras palabras, es pasar de ser probados por Dios a nosotros más bien probarlo a Él. Mira, señor, yo vengo esperando, pero yo quiero que tú me muestres que tú sí puedes cumplir lo que me prometiste y que sí estás dispuesto. ¿Te ha pasado? Bueno, yo sigo acá, pero que una señal. Yo quiero ver que realmente tú me puedes cumplir mi milagro, si no. Y de pronto poniéndole fecha límite. Ten muchísimo cuidado con las señales que tú le pides a Dios, porque fácilmente puedes ser engañado. Y las señales, Dios jamás da señales para que tú creas. Dios da señales porque tú crees. Amén. Esa es la segunda tentación. Bueno, Señor, yo ya no voy a hacer el probado. Tú, el test va para ti. Quiero ver que si sí me puedas cumplir lo que me estás prometiendo. Y quiero ver que si sí estés dispuesto. Pero eso simplemente evidencia que tú no confías en Dios. En los evangelios se nos muestran a los fariseos y a los maestros de la ley, que eran personas religiosas, pero que estaban supremamente lejos de Dios. Y fueron las personas que Jesús más denunció, porque ellos debían ser los que más creían, pero eran los que menos creían. Y se evidenciaba a través de su falta de fe. ¿Y qué hacían ellos? Leamos, Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. En otra oportunidad dijo, haz una señal y creemos. De hecho, cuando lo están crucificando, están diciendo, bájate y creemos. En otras palabras, quiero ver para creer. Pero la fe no funciona así. La fe no es veo para creer, es porque creo, veo. Ver. Es la recompensa de creer. Es la forma en que Dios recompensa tu fe. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Es curioso que Jesús hizo muchas señales, pero sin embargo se la negó a estos y los llamó malvados y adúlteros. Los llamó malvados. O sea, cuando tú coges y estás a la espera y te empiezas a impacientar y dices, a Dios, quiero una señal para darme cuenta que tú sí me vas a dar lo que me prometiste el Señor dice, ay tan tierno, espérate, espérate voy por la señal malvado malvado, y tú puedes decir, pero ¿por qué Dios se pone tan bravo? porque es imposible sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, estas señales, wow, el Señor sí da señales, ¿no? Estas señales acompañarán a los que crean. ve la diferencia? No dice, estas señales los acompañarán para que crean. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban, beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, Tú te das cuenta que cuando alguien venía a un milagro, a pedirle un milagro al Señor, el Señor se dice, que se haga conforme a tu fe. ¿Mm? No, no decía que se haga para que produzca fe, sino que se haga conforme a tu fe. Cuando le llevaban, dice, y como vio la fe de ellos, entonces, cuando tú dejas de tener fe, déjate de ver milagros. Las señales no son para que tú creas, sino porque tú crees. Así que no te confundas. Tú no eres el que pones a prueba a Dios para ver si puede cumplirte. Dios te cumple porque tú pasas la prueba de creerle que él puede y está dispuesto a pesar del tiempo que parece estar tardando y en el cual tú no has visto ningún tipo de movimiento. Entonces, bueno, pero ¿por qué Dios es tan exigente? ¿Por qué toca creer para poder ver? Porque sería más fácil de la otra manera, ¿o no? Pero fue justamente lo que llevó a Dan y Eva a pecar, a que abandonaran a Dios. Porque Dios les dijo, mire, si ustedes comen de ese fruto, morirán. Y ellos que dijeron, bueno, pues venga, vamos a comer a ver si realmente moriremos para ir, si creerle a Dios. En otras, la palabra de Dios no fue suficiente para ellos. Ellos tenían que ver. Y acá viene la pregunta, ¿es suficiente la palabra de Dios para que tú creas o eres de los que necesitas ver? Porque eso muestra, una, eso muestra desconfianza. Si yo le digo a mi esposa, mi esposa me dice, no, mi amor, tú trajiste lo que te pedí. Y yo, sí, mi amor, acá lo tenga. Y ella me dice, déjamelo ver. Es una evidencia de que ella no me está creyendo, ¿no? Amor, ya te dije que acá lo tengo. No, 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 lo quiero ver, lo quiero ver. Está evidenciándose que mi esposa no confía en mí. Ahora se confía en mí, ella no me pide que lo vea. Bueno. Pero muchas veces es así como tendemos a orar con Dios. Entonces dice, acá tengo tu milagro. No, pero quiero verlo, quiero verlo, quiero ver. No me muevo de acá, entonces me voy para el mundo. Quiero ver. Y con todo esto se está evidenciando de que tú no confías en el Señor. Fue justamente lo que llevó a Daniela a morir. ¿Es suficiente la palabra de Dios para que tú creas o eres de los que necesitas ver? porque el que necesita ver va a terminar comiendo lo que el diablo le ofrece y perdiendo lo que Dios le quería dar. Así que si no ves, espera. Y que la palabra de él sea suficiente, no lo pongas a prueba. Porque los milagros son para los que creen, no para que creas. Amén. Están muy seriosos. Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La tercera forma en que seremos probados mientras esperamos por nuestro milagro es a servir el dinero, los placeres y el mundo el dinero, los placeres y el mundo. Sobre todo porque cuando tú estás a la espera, estás viviendo un padecimiento y estás teniendo que afrontar un montón de emociones que no son agradables. Porque es que hay algunos que creen que la fe hace que a ti no te cause miedito, angustia, incertidumbre, pero el camino de fe está lleno de eso. Está lleno de eso Por eso necesita la fe Es una batalla La fe no es, sentir, no es no sentir miedo No es no sentir angustia No es no preocuparte La fe no es nada de eso Es que a pesar de todo eso que se levanta Tú sigues creyéndole a Dios Y sigues caminando hacia donde Él te llamó Es una batalla uno, No es que no tengo fe porque siento miedo Claro que tiene miedo si Yo me pregunto Cuando David fue a enfrentar a Goliat. ¿Tú crees que en algún momento no se le pasó por la mente y que si me estoy equivocando? ¿Y qué si este gigante me convierte en un sánduche? ¿Ah? Si no, ¿era un loco o no? Era un loco porque tenía que tener una parte humana que le dijera a David, ¿usted por qué se puso a hablar? ¿Mm? Calladito mejor, más larga su vida. Pero él tuvo que en ese momento apropiarse y repetírselo una u otra vez. Su carne le hablaba, pero él le hablaba a su carne. El Señor dice que no tengamos miedo a ningún ejército cuando sea más numeroso, porque él estará con nosotros, él peregrará con nosotros. Y su carne le decía, sí, pero mire ese ejército, es el Goliat. Y fue una batalla. Fue una batalla que yo me imagino que cuando él obtuvo la victoria, en ese momento esa victoria fue dulce. Fue dulce Porque el dijo Tú me cumpliste, valió la pena Pero tuvo que haber una batalla Y siempre Que uno conquista Cosas que Dios quería ofrecernos Donde tuvimos que caminar por fe Se vive esa satisfacción Esa satisfacción de Menos mal te creí Cuando un sueño que yo siempre tuve O digamos que un hambre que yo siempre tuve Que fue de las primeras promesas que Dios me dio cuando lo conocí Era casarme Era casarme Yo era una de esas personas que Que yo nací para estar casado Mis amigos decían No disfrute la vida que ese soltero No para mí siempre fue la familia Yo quería casarme Yo no quería llegar a los 40 haciendo dinero y solo. No, no me interesaba. Yo prefería más bien estar bien acompañado de abrazos y no de dinero. Entonces siempre, siempre, siempre que yo iba a la iglesia y me veía algún movimiento por ahí del Espíritu Santo de Dios que en esa época no sabía que era el Espíritu Santo de Dios pero había una energía rara. ¿Mm? Porque al principio uno no lo sabe. Yo decía, ah, oh, sentí algo, una energía así. Después entendí que era el Espíritu Santo de Dios que me tocaba. Pero cuando yo sentía algo así, yo decía, él está acá, él está acá. Yo le decía, olvídate de lo que te acabo de pedir, esposa, esposa. Y yo sabía cómo había sentido eso. Yo dije, seguro me oyó. Sí, tú me oíste porque yo te sentí. Y entonces Dios me mostró que mi esposa iba a ser Ana María. Y en ese momento era... No era como, mira, no, yo vivía en Canadá, ella vivía en Colombia. Nada más tenía un novio que el tipo era actor, slash modelo. Ah, no, que tuviera nada que yo no tenga, no, pero... El hombre tenía más seguidores en Instagram, pero bueno, no importa. No mentiras, Instagram no existía. O si no, si hubiera tenido más seguidores, pero bueno. Y en ese momento, Dios me dice, ella va a ser tu esposa. Y empieza a dar un montón de instrucciones. Y me dice, vete a vivir a Colombia. Pero claro, no eran cosas emocionales. Dios me estaba hablando. Y a mí me toca dar esos pasos de fe, y me voy a vivir a Colombia. Y cuando, cuando voy llegando, llega ella, porque empezamos a hablarnos. Yo era el primero que me convertía al cristianismo. Ella ya era cristiana y yo era como el primer amigo que me convertía al cristianismo. Entonces, ya. Cuando yo llegué, llegó emocionado. Me dijo, no, imagínate, le terminé a mi novio porque Dios me dijo que le terminara. Y yo lo miraba y yo, ay, tan no me la tenía ya lista. <risa> ¿No, ¿No? ¿Listica? Yo, pronto te va a llegar tu milagro por ser obediente. <risa> Y estamos un, una semana juntos los dos. Y Panderetos, mejor dicho hasta el fondo, todos los días leía a Biblia, hablaba de Dios sobre. Y a la semana llega y me dice, pasar esta semana contigo me hizo valorar a mi novio, voy a volver con él. Oye, y vuelve con ese desgraciado. Y, y habíamos armado un grupo de oración y me lo llevaba ya al grupo de oración. Bueno, cuando había buena comida, porque siempre llamaba a preguntar qué, qué íbamos a dar de comida para ver si sí iba o no. Y yo predicaba y siempre lagrimeaba, siempre lagrimeaba. Y bien qué momento ahí se convierte, este tío. Y era la espera, ¿no? La espera, la espera. Y era esperando, esperando, esperando. Y entonces yo me acercaba a las personas y, y todo el mundo decía que yo estaba loco. Todo el mundo decía que estaba loco. Yo no, es que le contrato un perro, de pronto llegaba el pastor, bueno, ¿y usted qué? Yo no, no, Dios me dijo que ella va a ser mi esposa. Le decía, pero, pues tiene novio, ¿no? No, cualquier novio, o sea, acá entre nos. Todo el mundo está, hasta... yo recuerdo una vez mi mamá que se me acercó y me dice, bueno, ¿y tú por qué no tienes novia? Y yo, No, ya van a empezar a pensar cosas malas. Y yo, no, porque Porque Dios me mostró que ella va a ser mi esposa, entonces la estoy esperando. Mi mamá nada más me miraba como, ay, pero ya tiene novio, ¿no? Lleva tres años con el novio. Yo nada más decía, ah, Dios en su tiempo. Fue difícil, fue difícil, además, que de pronto uno en la iglesia, siendo de los cristianos más firmes, más radicales, eso es atractivo en la iglesia. Entonces, de pronto aparecía la que se emocionaba... Y a veces en que yo cogía y hasta se pues, aparecía una bonita, hasta que yo cogía y le decía a Dios, me cansé. Entonces me voy con ella. Y Dios me decía, espera, 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 espera. Espera. Y el que más me dolió fue el pastor de ella en ese momento, porque íbamos a iglesias diferentes, que cogió y me dijo, olvídese ese cuento, eso fue sus emociones. Ella nunca va a estar con usted. Y fue a esperar a pesar de que nadie, nadie creyó conmigo, si le soy sincero. Nadie creyó conmigo, pero el día en que nos casamos, ese pastor fue pero como invitado, ese no le dejamos ni oficio, ni... de hecho lo senté bien lejos simplemente para que viera. Pero esa satisfacción de estarme casando con la mujer más hermosa del universo, porque le creía a él, Ahora no fue fácil. Requirió fe. Y requirió muchas veces decirle no a los ofrecimientos del diablo. Ahora no sé cuáles son los ofrecimientos con los cuales el diablo quiere deslumbrarte. Aquello que es atractivo y con lo que él está buscando que cambie lo de Dios por lo terrenal. Que abandones sus caminos para volverte al mundo. Que es de servirle a Dios para convertirte en un esclavo de Satanás. Lo que sí sé es que lo que el diablo te está ofreciendo tiene una apariencia atractiva, que parece prometer enriquecerte. Promete calmar tus hambres, satisfacer tus deseos, llenarte para siempre. Parece más grande que lo que el diablo te ha prometido o te ha dado. Y tiene algo a favor que ese ofrecimiento viene libre de cualquier esfuerzo. Pero hoy te digo de parte de Dios que si tú caes en esa trampa, acabará por arruinarte. Porque el mundo, y su esplendor, no es lo que parece, ni cumple lo que promete. Y el diablo quiere usar su apariencia para robarte lo único que realmente llenaría tu vida. Si estás viviendo tentaciones llegó el tiempo de que evidencias si eres de los que endiosan sus deseos o adoras al único y verdadero Dios porque después de la tercera tentación el diablo quedó desarmado porque Jesús había dejado claro que a él no le importaba ni el mundo ni el dinero ni sus placeres que su lealtad estaba con el Padre y Mateo 4.11 dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Así que no sé cuál sea la tentación que tú estás viviendo, pero sí sé que el milagro que tanto esperas va a llegar si perseveras, si no dejas de creerle a Dios y si no cedes a los ofrecimientos del diablo. Porque lo que tanto vienes esperando Está al otro lado del desierto que estás afrontando. Y a ese lado se llega resistiendo al diablo y fiel a Dios. Santiago 1:12 dice: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto es The Next Three Days, esperando tu milagro, de que Dios te bendiga. Este es el ruido que arriba los huesos.